0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche
1: ich dich? An altbewährter Stelle. <lacht>
0: okay, Aber ich,
1: ich wundere mich, du bist zurück in Hamburg? Ich bin, ich bin zurück, ja. Du warst auf Fernreise. Ja,
0: ich war wirklich viel unterwegs in den letzten Wochen und deswegen habe ich oft an dich gedacht und dachte, ey, jetzt einmal für einen kurzen Moment bei Richard in der Kemenate, das wäre schön. Das heißt,
1: das klingt so, als wären die, die Reisen nicht nur entspannend gewesen.
0: Nee, es war, es war wahnsinnig interessant, aber es war, nee, es war nicht äh, ruhig und entspannt. Na, mit Ruhe und Entspannung hatte das nicht viel zu tun. Ich
1: habe nur mitgekriegt, dass du im Reich der Gagausen warst. Du sprichst es korrekt aus. Da wusste ich vorher nicht, dass es Gagausen gibt. Ich hätte die irgendwie so, eher so in den Bereichen, von Michael Ende einsortiert in die unendliche <lacht> Geschichte oder so. Ich auch. Ich die auch, Gagausen ja. als die, die einem die Zeit stehlen oder irgendwie so. sowas. Genau. Aber es gibt oder wirklich oder. Gagausen.
0: Es gibt Gagausen, ja, und du sprichst es auch richtig aus. Es gibt Gagausen und äh, nicht Gagausen, ja, wie man so lesen würde. Ich Wir waren in Moldau oder in Moldawien unterwegs. Und das, war, das war wahnsinnig faszinierend. Allein die Anreise dahin zu kommen und Gagausien, ja, wie es offiziell heißt, ist so eine, so eine kleine äh, autonome Provinz mitten in Moldau. Moldau ist ja ohnehin ein sehr kleines Land. Zweieinhalb Millionen Einwohner, halb so halb.
1: groß wie Bayern.
0: Ja, genau. Also Bayern könnte sozusagen zwei Staaten aus sich machen.
1: Doppel Moldau, Doppel ja.
0: Moldau. Genau, das ist das ist Bayern. Zweieinhalb zwei Staaten Millionen lösung für Bayern. Ja. ja schön. Also die Franken <lacht> und die Bayern. Franken, so genau. Ja. genau. Und Söder wird dann aber beides übernehmen. Natürlich. Weil er ja Franke ist und in München ja auch schon am Start ist, also er wird ja, das beides machen. Ich finde, ich 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 machen. finde zwei Nein, Reiche sind das Mindeste, was Man wie Söder genau. regieren sollte. Das finde ich ja. auch, das finde ja. ich auch. nee und ähm, wir wollten dahin. Ich war dort mit Silke Gondolf unterwegs, mit der ich auch die Amerika-Filme und den, den Russland-Film gemacht habe und England-Film und so weiter. Und Silke ist ja, ich, ich schätze die so als Autorin, weil die einfach immer so einen ganz anderen Blick nochmal so auf die Dinge hat. Und wir haben uns äh, vor einiger Zeit schon verabredet, um uns Moldau mal genauer anzuschauen. Ich wusste eigentlich nicht viel über Moldau, aber ich wollte da immer mal hin. Das ist das ärmste Land Europas und äh, das, das spürst du, wenn du, da, wenn du da anreist. Allein die Anreise, wir sind über Warschau und dann nach, von Warschau nach Chișinău äh, geflogen. Das ist die Hauptstadt von Moldawien. Und dann landest du auf diesem sehr kleinen Flughafen, dann fliegst du da ewig lang, fliegst du über so, so, ja, so hügelige Landschaft, ja, Und kriegst dann so ein Gefühl dafür, je weiter es dann nach Osten geht, was eigentlich so die, mit dieser Kornkammer Europas gemeint war, ja. Du siehst dann diese, diese endlosen Felder, alles sehr landwirtschaftlich geprägt, äh, irgendwie auch unheimlich schön, das ist wie eine Zeitreise, ja, wie, wie, wie zurück in die 70er, 80er Jahre. Und dann landest du auf diesem kleinen Flughafen auch spektakulär, weil wir flogen an und Wetter, bester Sonnenschein, alles wunderbar. Und kurz bevor wir landen, startet der Pilot durch. Keiner weiß warum. Es wurde aber auch nie erklärt, wurde auch nie gesagt, was da genau passiert ist. Wir drehten einfach noch mal so einen, einen schönen Zirkel um Chisinau und irgendwann meldete sich der Pilot und sagte, there is no problem, we are about to land in a few minutes. Mhm. Ich dachte, okay, wunderbar. Ich bin einmal so leicht panisch. Und wir landeten dann auch, waren weit und breit, keine andere Flugzeuge zu sehen. Und, und dann erlebst du halt das, was du immer erlebst, wenn du in Länder kommst, wo die Dinge dann sehr einfach sind, wo viele arme Leute sind. Du kommst dann raus, und dann stehen da diese ganzen Männer und gucken dich an mit ihren großen Augen und äh, hoffen, dass sie dir die nächste Taxifahrt verkaufen können. Und mhm. da weißt du dann schon immer, okay, das, das erlebst du so, wenn du, ne, wenn du in, 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 in Ländern des Südens, irgendwo auch in Afrika Klar. zum Beispiel, unterwegs bist. Da weißt du, mhm. Menschen Südamerika. brauchen Jobs, ja, ja. genau. Und, und, und hoffen darauf, dass die nächste Taxifahrt ihre ist. So. Und dann fährst du da rein in diese Stadt Chisinau. Äh, da gibt es so ein paar moderne westliche Hotels und war ich überrascht davon, wie 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 belebt das alles so ist, aber etwas fällt dir auf und das habe ich erst im Laufe der Reise wirklich verstanden. Die Städte sind leise, das ist ruhig. Das, das ist nicht das heißt, dieser es gibt Lärm. We wenig Verkehr. Genau, es ist wenig Verkehr, es sind äh, vergleichsweise wenig Menschen unterwegs und du merkst dann irgendwann, das ist demografischer Faktor. Das ist Demografie. Die bluten aus. Du, du, du bist dann auf dem Markt unterwegs und dann triffst du sehr viele alte Leute, sehr viele Rentner, die dort auf dem Markt einkaufen. Gemüsegarten Europas habe ich gerade gesagt, ja. Wunderschön, was, was, es da alles so gibt. Also alles, was die Natur so hergibt. Und dann fängst du mal an, mit den Leuten zu sprechen in diesem, in dieser, in dieser Markthalle. Und dann fallen dir zwei Dinge auf. Das Erste ist, die Leute reisen teilweise von weit her an und versuchen irgendwie ihre kleine karge Rente ein bisschen aufzubessern. Rentner leben von 100 Euro im Monat. Hm. Und, und kommen dann vom Land weit her, was sie selber irgendwie so anbauen und versuchen, das dort irgendwie ein bisschen unter die Leute zu bringen. Das andere Wie sind die ist,
1: Preise, damit man diese 100 Euro in ein Verhältnis ja, also setzen die, kann?
0: Also was, was die Preise genau angeht, natürlich sind die niedriger, aber die Inflation ist gigantisch. Die haben im Moment zu kämpfen mit 30, 32, 33 Prozent Inflation.
1: Und wo kommt das her? Also es ist Wirtschaft geht so schlecht und zu so, so viel Geld gedruckt? Die Wirtschaft und,
0: und der abgedrehte Gashahn aus Russland die die Russen die haben ihr gesamtes
1: Gas aus Russland genau, die, gekriegt ne? richtig
0: ja. richtig genau und die und die machen den richtig Druck da wird einfach Gas Energie wird als Waffe angesetzt
1: mhm. und da
0: musste dann die Regierung auch eingreifen da hat die EU mitgeholfen da jetzt geholfen. das kommt dann aus dem Westen jetzt mittlerweile äh, auch auch äh, die, die Stromversorgung die die wurde schon zum Teil äh, ähnlich wie in der Ukraine auch vor dem Krieg bereits umgestellt. Die haben das irgendwie kommen sehen.
1: Es ist ja, weil du brauchst ja die Netze, ne? Du kannst ja die die Energie ja, nicht, nicht ja. nur mit LKWs dahin transportieren. Propangasflaschen. Ja.
0: Ja, ist richtig. Aber das äh, es gibt es gibt zum Beispiel einen Hafen im, im Süden von Moldawien, der mittlerweile die Funktion im Wesentlichen des Hafens von Odessa, Odessa liegt ja, wenn du dort unterwegs bist, liegt keine 150 Kilometer entfernt. Mhm. Da waren wir auch. Und der Hafen von Odessa, da kommst du nicht mehr rein. Der ist ja von den Russen irgendwann bombardiert worden und da, da findet im Grunde nichts mehr statt. Und ist jetzt alles ausgewichen auf diesen einen Hafen in, in Moldawien, also an dem Punkt profitiert? Moldawien dann auch, wenn mhm. du so willst, von diesem Krieg
1: mhm.
0: und du siehst Tag und Nacht diese gigantischen LKW-Kolonnen, die eben in die Ukraine rein und wieder rausfahren. Die ganze Straße ist eine einzige LKW-Kolonne und da kriegst du mal ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn 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 man so einen Krieg anzettelt, wenn man einfach hingeht und eingeübte Prozesse klar. In ja Transburge
1: kam ja die, die, die Nachricht, die Ukraine hat einen Einbruch beim Bruttoinlandsprodukt um 30 Prozent. Richtig. Ja, also ein reicht. knappes Drittel. Ein knappes mhm. Drittel. Und das muss man sich ja nun mal spaßeshalber vorstellen. Also ein reiches Land wie Deutschland hätte einen Wirtschaftseinbruch von einem Drittel. Mhm. Und dann überlegen, was das für so ein armes Land wie die Ukraine bedeutet. Richtig, richtig. Ja.
0: Und auch für ein Land wie
1: Moldawien zum Beispiel bedeutet. Ja. Na, wenn du plötzlich explodierende
0: Energiepreise hast. Und auf die Art und Weise wird dann eben Politik gemacht. Und was eben, das wollte ich gerade noch erzählen, du bist auf diesem Markt und es war irgendwie schön. Das war wie so eine Zeitreise. Du redest damit mit so alten Bäuerinnen, die von weit her angereist kommen. Es gab eine Szene, da habe ich eine eine alte Frau, die war, vielleicht glaube 82, 83. Ich habe die dann fotografiert und mitten im Gespräch fing sie plötzlich an zu weinen. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie weint und das war so, es hat mich wirklich angefasst, weil sie war von dieser Aufmerksamkeit irgendwie überwältigt. Mhm. Ja, es hat sie berührt, dass da Leute für sind. für sie interessiert hast, ja dass genau, westliche die, also, Fernsehen wissen sie ja, Es ging wollte, ihr gar nicht ums Fernsehen, das Fernsehen war ihr egal. Aber einfach die Frage zu stellen, wie geht's dir eigentlich, was ist eigentlich dein Leben, erzähl doch mal deine Geschichte. Mhm. Und ich erlebe das oft, gerade in so gebeutelten Ländern, wenn du, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst, die wirklich am, am unteren Ende der Gesellschaft irgendwie durchkommen müssen. Die, die sind es nicht mehr gewohnt, dass man sich für sie großartig interessiert. Ja. Und wenn du mit denen plötzlich sprichst, dann, dann löst das manchmal bei denen was aus. Das war nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Mhm. Das äh, hat mich wirklich gepackt. Mhm. Und das Zweite, was interessant ist, ist, über diesem Markt liegt so eine, wie soll ich dir das beschreiben, so eine Melancholie, so eine Traurigkeit. Und ich habe das irgendwie versucht zu greifen und dachte, woher kommt das? Was, was ist das Thema? Bis du dann merkst, diese Traurigkeit hat einen ganz konkreten Grund. Egal welche Frau, die dort steht, und in der Regel sind es Frauen. Du fragst, sagst, hast du Kinder? Ja, ich habe Kinder, zwei oder drei. Wo sind diese Kinder? Die Antwort wird immer sein, in Frankreich, in Deutschland, in England, in Portugal, mhm. in Italien, viel in Italien, weil Rumänisch und Italienisch sind sich vergleichsweise ähnlich, also mhm. ähnliche Sprachmaßen. ähnliche Sprachen. Genau. Das heißt, ich, ich konnte zum Teil auch ein bisschen verstehen, was da so gesprochen wurde. Es gibt Wörter, die exakt ähm, identisch sind im Italienischen. Das heißt, da gibt es diesen Abschiedsschmerz. Diese, diese Kinder sind alle weg. Mhm. Ja, die, die, die suchen ihr Glück auf Baustellen in Westeuropa, in der Gastronomie in Westeuropa. Das äh, so, muss
1: so ähnlich sein wie äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre im italienischen Süden.
0: Ja, exakt. Ja,
1: wo die, die, die ganzen Gastarbeiter damals alle, alle weg waren und die Kinder alle, alle weg waren. Genau. Und, und die Gesellschaft nur die, 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 Armen und vor allem die Alten, die zurückbleiben. Und wann so also das Gefühl einer, einer sterbenden Kultur Richtig. Hat. Und das hm. und genau
0: das ist auch das Gefühl. Und es war für mich wahnsinnig interessant, das mal von der anderen Seite noch mal so bewusst wahrzunehmen. Wir diskutieren ja ganz viel über die Frage Migration. Was machen wir bloß mit all den Menschen, die irgendwie in, in dieses Land, in dieses Deutschland drängen? Aber das mal von der anderen Seite zu sehen, ja. mal zu gucken, was macht das eigentlich mit denen? Das war hochinteressant. Und du triffst also niemanden nicht einen einen Vater, eine Mutter, die nicht diesen diesen Abschiedsschmerz hat, ja? Wann siehst du deinen Sohn wieder? Wann siehst du deine Tochter wieder? Wie geht's denn eigentlich? und so weiter. Das war sehr interessant. Ich habe einen, einen jungen Mann, der kam zwei so Teenies, liefen da in Kishinau, dann im Zentrum kamen so auf uns zu und sahen, dass ich fotografiert habe und das war so ein war so ein Nassforscher junger Typ. Und, und er suchte so das Gespräch mit mir und sagte, make a picture. Und die sagte, okay, ich mache ein Foto von dir. Er wünschte sich, dass ich ein Foto von ihm mache und dann hat er sich so eine Pose gestellt, ja hat also ein Tattoo gezeigt und so weiter, so, so ein halbstarker. Also so ein Lümmel, den man gerne mag. ja mhm. und, äh, und dann sagte ich zu dem, während ich fotografiert habe, erzähl mal, was, was machst du? Ja, geht zur Schule und so. und sagt, Lebst du hier? Deine Eltern und so. Wo sind die? Stellte sich raus. Seine Mutter ähm, arbeitet als Putzfrau in Griechenland. Mhm. Sein Vater arbeitet als Bauarbeiter in Nordirland. Mhm. Das heißt, der ist allein. Mhm. Ganz allein. Mhm. Und war da mit seiner Freundin unterwegs und so weiter. Das heißt, auch der, ne? also wer fängt den auf? Wer wer zeigt dem sozusagen den Weg? Das war sehr interessant und ich musste oft an, du weißt, wir haben über den ja häufiger gesprochen, Ivan Krastev, den ja. bulgarischen äh, Politologen sprechen, den wir beide sehr schätzen. Du hast ja, ihn ja schon getroffen. Ich gehabt, ja. Genau. Ist übrigens eine tolle Sendung, empfehle ich nochmal sehr. Dein Gespräch mit Ivan Krastev. Ist ein, ja. Eins mit Sternchen. Und der spricht ja auch ganz viel über diese demografische Katastrophe, die da in Osteuropa gerade stattfindet. Richtig. Ne? Bulgarien, ein Land, das mal kurz davor war, 10 Millionen Land zu sein. Mittlerweile reden wir über fünf. Ja. Ja, es geht alles immer weiter runter. Ja. Und gilt für Bulgarien,
1: für Rumänien, es gilt für Moldawien, es gilt für Russland, es gilt für die Ukraine. Richtig. Alles überalternde Gesellschaften. Genau die äh, ihren Menschen keine Zukunft anzubieten haben und wo eben die Hungrigen das Land verlassen Richtig.
0: Und es ist auch, wenn du junge Leute dort sprichst, also die Frage, ob du irgendwann dein Glück im sogenannten Westen suchst, die stellt sich überhaupt nicht. Das ist selbstverständlich. Brauchst du gar nicht fragen. Es ja. ist völlig klar, hier keine Zukunft, wir gehen irgendwann weg. Und du merkst das, und das fand ich so, so, so beeindruckend. Also diese merkst, Melancholie Städten, oder... Die Melancholie und die Stille. Ja. Die, diese, diese Städte, die wir so kennen, diese lauten, vollen, ja, diese 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 vibrierenden Städte, die manchmal auch so anstrengend sind, weil du nur im Stau stehst und, und, und weil die alle sich gegenseitig auf den Füßen rumstehen und weil die einfach mhm. immer alle auf den Keks gehen, das gibt's dort nicht. Du hast das ist den Platz, Verkehr der 60er der Jahre. Ja, ja. genau, ja. ja, so ist es, ja. ja. Und dann sind Gibt wir, es Werbung? Ja. Werbung also ist
1: die, ist die Stadt bunt von Werbung oder nicht?
0: ja, das gibt es schon so große große, große Reklametafeln. Ja ja genau ja ja das gibt's da alles ja ja das gibt's alles. In der Ukraine wir sind danach rübergereist nach, nach Odessa in der Ukraine das ist so das erste Zeichen, das dir klar macht, das ist ein Land im Krieg. Diese großen Werbetafeln da sind nur noch militärische Motive drauf wo man sich bedankt bei den Soldaten und so weiter. Das ist beklemmend, das zu sehen, diese Checkpoints und so weiter, wenn du dann ja. über diese Grenze rüberkommst. Und dann auch interessant, ich, ich hatte, ähm, wir, wir haben gesehen, da wird unglaublich kontrolliert. Du stehst stundenlang an diesem Grenzübergang Moldawien-Ukraine. Und ich habe dann immer gesagt, warum machen die das? Warum nehmen die jedes einzelne Auto auseinander, auch aus der Ukraine heraus? Jedes einzelne Auto wird genau unter die Lupe genommen und so weiter. Dieser Tage mit jemandem aus der Berliner Politik gesprochen und sagte, sag mal, kann es sein, dass hier Waffen im großen Stil geschmuggelt werden? Und er sagte, das ist das Thema gerade überhaupt auf politischer Ebene. Wir unterhalten uns darüber, wie wir den Waffenschmuggel aus der Ukraine heraus mhm. in den Griff kriegen können. Das heißt mhm. Ein Teil, ein sicherlich kleiner Teil, aber ein Teil der Waffen, die der Westen gerade in die Ukraine ja. liefert, wird direkt Standepede wieder äh, herausgeschmuggelt. Ja, das, und das war übrigens von Anfang, Anfang
1: an ein Thema. Also es gab immer wieder Meldungen, ne, gleich zu Beginn der Waffenlieferung, dass ja eben kein Land ist, das man jetzt mit Deutschland vergleichen kann. Ne, genau. Sondern die, die Ukraine ist ja eben ein ausgesprochen korruptes Land, äh, das auch völlig also auf diesem Korruptionsindizes ja genauso übel abgeschlagen, unten liegt die Russland. Und das ist äh, in der Tat natürlich ein riesiges Problem.
0: Ja, also du überlegst, ne? Also die Waffe, wir liefern da Waffen hin und ein Teil davon.
1: Ja, also das geht mit Leopardpanzern sicher nicht. Nee, aber, es geht, aber mit es Munition geht, geht das zum Beispiel. So, es geht ne? mit Munition und, und, mit und Handfeuerwaffen und so, sowas.
0: Ja. ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, und dann da so reinzukommen und, und mitzukriegen, was es wirklich bedeutet, im im Krieg zu sein. Allein, wenn du die mal klar machst. Es gab Flüge, ne? Direktflüge von Berlin nach Odessa. Ich glaube 1,30 oder 1,45, knapp zwei Stunden, dann warst du in Odessa. Heute von Hamburg aus, auch von Berlin aus, nicht unter, ich würde mal sagen, 14, 15 Stunden zu erreichen. Keine Chance. Mhm. Es gibt keinen Direktflug mehr. Und allein was das bedeutet, sozusagen dieses, dieses Drosseln von Geschwindigkeit, in Bezug auf Handelswege, Handel treiben und so weiter. Was das mit der Wirtschaftskraft eines Landes macht, Natürlich. bestehende etablierte Lieferketten zerstört, die Logistik ja. zerstört. Also, es geht bei dem, was da gerade passiert, es ist, ist mir da nochmal so also ein was eine Kriegsgründerschaft genau. wirklich
1: dauerhaft bedeutet. Richtig. Also, es gibt ja diesen, diesen poetischen Satz von Goethe: Krieg, Handel und Piraterie. Drei mhm. einig sind sie nicht zu trennen. Richtig. Also es ist ja ein Krieg macht ja ganz viel. Ein Krieg schafft neue Schwarzmärkte, wie wie hier für Waffen. Ein ein, genau. ein Krieg hat die dubiosesten Kriegsgewinnler und Trittbrettfahrer. Ja, ein Krieg äh, zieht die übelste Form von Geschäftemachern an. Mhm. Äh, ein, ein, ein Krieg nagt an der Moral eines Volkes. Ja, wenn wenn die Särge von der Front irgendwann zurückkommen und jeder dann irgendwann jemanden kennt, der einen Sohn verloren hat dort. Und und und. Ich meine, die, wie, wie die Situation aussieht, äh, im, im Augenblick kommen ja die Nachrichten, dass die Ukraine dasselbe macht wie die Russen, ne? Also dass sie, dass sie vor allen Dingen Kriminelle einziehen. Oder dass sie ganz normale Bürger wegen relativ kleiner Vergehen zu Kriminellen stempeln, um sie dann zur Armee schicken zu können. Das zeigt ja, in welchem Zustand. Also nicht nur, dass natürlich die Nerven blank liegen, das ist ja auch völlig klar nach anderthalb Jahren Krieg, dass einem die Leute ausgehen. Aber was wiederum wird aus einem Land, wenn die Polizei und das Militär? zu solchen Mitteln greifen muss, um so die Soldaten zu rekrutieren. Richtig, richtig. Die gleichen Prozesse werden wir mit Sicherheit genauso in Russland haben. Also das zerstört ja ganz, ganz viel. Also viel Vertrauen und, das und, und öffentliche Punkt, Ordnung, die über lange Zeit gewachsen sind und die in diesen Ländern sowieso nicht sind wie genau. bei uns, die werden ja völlig erodiert in solchen Kriegszeiten. Das ist der Punkt.
0: Ist der Punkt. Weil du das gerade sagst, Richard, Vertrauen. Es gibt noch eine zweite Sache. Wenn du in Chisinau in auf diesem Markt, von dem ich dir gerade erzählt habe, ja, wenn du dort unterwegs bist, auch als deutsches Kamerateam, bist du zunächst mal sehr herzlich willkommen, aber du wirst misstrauisch beäugt von allen. Denkst du mal, wie, wie, wieso, wieso sind die Leute so misstrauisch? Fehlendes Vertrauen, russische Propaganda, das systematische Infiltrieren, die, das, die Zersetzung dieser Gesellschaft. Mit da Erklär mal genauer, Informatik. wie
1: das funktioniert. Ja,
0: genau. Ich erzähle es dir. Ja. Also du hast auf diesem Markt zum Beispiel, du gehst dann dahin und dann merkst du plötzlich, du bist da nicht allein und ich meine jetzt nicht die Marktfrauen, die da stehen, sondern du merkst plötzlich, du wirst von links von einem Typen mit dem Handy gefilmt, dann taucht da plötzlich rechts jemand auf, dann dann filmst du zurück, dann merkt er, oh, die haben mich jetzt gesehen, dann verschwindet er wieder so in der Menge, dann plötzlich taucht er wieder auf. Dann denkst du, okay, was ist das für einer? Dann bitte die, fragst du den, den, den Mann, der der da hilft, ja, der irgendein Verantwortlicher ist, und sagt, ja, wir passen ein bisschen auf euch auf.
1: Mhm. Das ist natürlich der Geheimdienst. Ja? Das ist der Geheimdienst, äh, okay. So. Und der Geheimdienst arbeitet jetzt eng mit den Russen zusammen oder nicht? Es,
0: man weiß nie so genau, wer diese Leute sind. Man weiß es nie so genau. Aber Fakt ist, du machst dort keinen Schritt unbeobachtet. Und das Interessante ist, ich, ich habe da ein paar Mal gesagt, worüber reden wir jetzt hier? Ist das FSB? Ist das russischer Geheimdienst? FSB sagt dort kein Mensch. Mhm. Die sagen alle KGB. Wir
1: KGB. sagen immer noch KGB. KGB. Okay. Absolut. Mhm.
0: Niemand redet vom FSB, alle reden vom KGB. Mhm. Das sitzt so tief drin, das kannst du mhm. dir nicht vorstellen. Dieses Und 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 auch da verstehst du mal wieder, was es bedeutet, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn man sich gegenseitig einfach nicht vertrauen kann. Wenn keiner dem anderen ja. über den Weg traut. Ja. Und das habe ich auch in der Ukraine gemerkt, auch da. Du denkst ja, du kommst dahin als reporter und willst eigentlich mal erklären, was in der Ukraine passiert. Bis du plötzlich merkst, die sind alle hellwach. Egal wo du bist, egal wo du eine Kamera rausholst, äh, an der Ampel einmal rausfotografiert, dann kannst du die Uhr stellen, wie lange es dauert, bis der Typ neben dir im Auto die Scheibe runtermacht und sagt, wer seid ihr, was macht die hier und sagt, bist du ein Polizist? Nein, ich bin einfach nur ein Mensch auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Aber die, 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 die sind wachsam, die passen auf.
1: Ja, weil sie,
0: Genau, weil sie Angst haben, du könntest irgendein russischer Agent sein, irgendeiner, der sozusagen das nächste Ziel ausspioniert. Mhm. Das ist mhm. der Punkt.
1: Du, du, Gut, auch das ist natürlich bei einem Land im Krieg ne? ganz gesteigert. so. Ganz richtig. Klar.
0: Aber das habe ich da das erste Mal wirklich verstanden. Du bist in Wohnblocks irgendwo unterwegs, kommen Leute raus, wird sofort misstrauisch beäugt. Die Leute gucken, wer sind die, was machen die da, spionieren die Ziele aus. Dann triffst du eine junge Frau äh, vor einem dieser Wohnblocks, die dir dann erzählt, vor acht, neun Monaten äh, ist hier eine russische Rakete eingeschlagen. Sie war mit ihrem kleinen Kind da drin, ihr Mann war gerade nicht da und das ganze Geschehen ist acht, neun, vielleicht auch zehn Monate her. Und sie fängt an, von diesem, von diesem von dieser Nacht zu erzählen und sie fängt sofort an zu weinen. Das mhm. sitzt so tief. Mhm. Auch da, ne Vertrauen sozusagen, das ist auch in einfach zehn in die Jahren Nachtruhe. Noch da. Das genau. ist
1: auch in zehn Jahren noch da.
0: Also die Gewissheit, dass du nachts, dass du in Ruhe einschlafen kannst und am nächsten Morgen wieder unversehrt aufwachst. Ja. Wenn diese Gewissheit weg ist, dann macht das was mit so einer Gesellschaft. Und wir, wir haben es erlebt, wir waren da. Und... Die, der letzte Angriff auf Odessa war relativ lange her. Zwei Tage nach unserer Abreise haben sie dann wieder angegriffen mit Drohnen und mit Raketen. Die ganze Zeit dieser Luftalarm, die Leute hören gar nicht mehr richtig hin, aber alle passen auf, alle sind ständig irgendwie dabei, gucken, was passiert, was, was läuft hier eigentlich. Dieses Zersetzen der Gesellschaft läuft vor allen Dingen medial und dann ganz konkret mit, mit Leuten, die dafür bezahlt werden von russischer Seite Unruhe zu stiften. Und es war, war beeindruckend, wenn du mit, mit Leuten redest, in, in Kishinau in Moldau auf der Straße, dann sagen die dir, ja, dieser Krieg ist schlimm, aber die russische Propaganda ist in Wahrheit noch viel schlimmer. Hm. Und wir sind dieser russischen Propaganda seit Jahrzehnten
1: ausgesetzt. Aber erzähl nochmal, mal, dass die russische Propaganda läuft doch jetzt nicht über das Staatsfernsehen. Doch, die läuft, die läuft im Fernsehen. erklären mir mal, die, die Regierung ist doch... Pro-Westlich pro genau. möchte Mitglied der EU werden. Genau. Die senden doch jetzt keine russische Propaganda im Fernsehen, oder?
0: Das ist mittlerweile verboten. Maja Sandu heißt die moldawische Präsidentin. Das ist eine sehr integre Frau. Uh, aber das Ganze wird gesteuert mittlerweile zum Teil im Internet und so weiter. Radiosender, Fernsehsender gibt es einen Oligarchen, Ilan Shor heißt der. Den das kennt ist dort sozusagen jeder genau, Mensch, der große genau. Oppositionsmac. So, ganz genau. Eine ganz obskure Figur. Ganz obskure Figur, der der ist mittlerweile nach Israel geflohen und steuert von da aus sein Medienimperium. Der hat, glaube ich, drei moldawische Banken um eine Milliarde Euro betrogen. Und kann trotzdem und, und seine Fernsehprogramme Rand, da. Äh, genau, und hat das Also Land, so ein Typ
1: wie Berlusconi. <lacht> ja,
0: aber, aber der ist, der ist immer Donald noch im Trump, Land geblieben, ja. weil er in der Lage war, äh, die italienische Justiz so zu manipulieren, dass es funktioniert hat für ihn.
1: Ja. Äh, der hat, aber, ja, also der hat drei, 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 drei Banken, Banken in den Ruinen getrieben und, und, genau. und das und Land an Rand. nach wie vor Fernsehsender. Genau. die äh, ganz normal von der moldawischen Bevölkerung kostenlos empfangen werden. Die werden geguckt
0: und, und die, Leute, die Leute werden von morgens bis abends mit russischer Propaganda berieselt wenn du so willst. Okay. Ja, ist ein, ist ein und dann gibt es am Wochenende und wir haben das auch gesehen, gibt es dann so Demonstrationen und dann wird also ich dann will das
1: noch genauer verstehen. Es gibt ja?
0: ein pro-westliches Fernsehen und ein pro-russisches Fernsehen. Ja, also diese diese dieses ähm, russische Propagandafernsehen sozusagen, dass das lange Zeit wirklich auf auf allen Kanälen lief, das ja. Das das hat man mittlerweile eingedämmt und das machen die jetzt im Internet einfach so weiter. Ach so, das ist verboten worden. Genau, das ist verboten Worden, aber, aber die, ich sag mal so, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, ne? Im 21. Jahrhundert ist es praktisch nicht mehr möglich, Medien wirklich zu zensieren. Ja. Ne? Also, ja. wenn Leute Desinformation und das Volk bringen wollen, großartige Möglichkeiten. Es war noch nie so wunderbar wie heute. Ja? Autokraten haben was das angeht, wirklich leichtes Spiel. Ja.
1: Genau. so große und, Sieger der Digitalisierung. So, richtig, einer ja. der großen Sieger. Ja, Nicht der genau. einzige, aber einer. Ja. Ja.
0: Genau. Es ist der 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 feuchte Traum von Diktatoren und Autokraten, richtig. der da gerade wahr wird. Ja. So ist es. Und, und du ähm, hast dann zusätzlich immer diese diese, diese Demonstrationen am, am Wochenende. Ne? Da werden dann Leute dafür bezahlt. Die wissen zum Teil noch nicht mal, wogegen sie da eigentlich gerade protestieren und demonstrieren. Die kriegen dann 20 Euro, 40 Euro, 50 Euro, sprechen teilweise auch Russisch. Das sind, Wie sind groß gar, sind diese Demos? Unterschiedlich. Also die haben es immerhin geschafft, wirklich Demos auf die Beine zu stellen mit Zehntausenden von Menschen gegen Rentenreformen und so weiter und so fort, gegen die böse Inflation, gegen die böse NATO, gegen diesen bösen Westen, gegen die bösen Amerikaner vor allen Dingen. Also die Amerikaner sind dort echt eine, es ist ein Reiz, eine Reizwort, wenn du Amerika sagst.
1: Aber nicht für alle, sondern jetzt sozusagen für den einen Teil der Bevölkerung.
0: Für den einen Teil, ganz genau. Und, und, und die machen regelmäßig am
1: Wochenende Rabatz regelmäßig. Jetzt, jetzt Und die, versuchen wir das mal, also ich will das mal verstehen, mhm. äh, warum die jetzt was gegen Amerika haben. Also man muss ja ehrlich sagen, Moldawien oder Moldau war uns ja bis vor einigen Jahren völlig egal. Mhm. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass äh, die Nationalmannschaft mal, mal da war. Daher kenne ich überhaupt nur den Namen der Hauptstadt. Genau. Ja? Also, ich wüsste nicht, was Chisinau ist, wenn da nicht Deutschland mal vor, ach, geschätzt 10, 15 Jahren Qualifikationsspiele ausgetragen hat. <lacht> genau. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch ein modernes Hotel in der Stadt. Richtig. Nein, aber ansonsten war uns das ja völlig egal. Jetzt ist dieses Land wahnsinnig wichtig geworden, mhm. weil ähm, es um die Frage geht, wird das weiterhin irgendwie zur russischen Einflusssphäre gehören oder wird wird es in Zukunft Teil der westlichen Einflusssphäre sein. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist das Land in dieser Frage zutiefst gespalten. Genau, das ist der also Kampf, um hier, den hier, es gerade hier geht. Hier gilt dieser Satz mal von zutiefst gespalten. Richtig. Ja. Und ähm, beide, also die Russen machen da ihre Propaganda ja, gegen die Amerikaner. Und auf der anderen Seite versucht die EU und auch die USA immer einen größeren Fuß oder ein Bein in die Tür da zu kriegen. Genau. Das ist ja so. Ich meine, im, auf dem NATO-Gipfel in Madrid, 2022, hat man beschlossen, ähm, äh, Moldau militärisch zu unterstützen. Richtig. Das ist insofern keine Kleinigkeit, als dass das Land verfassungsmäßig zur Neutralität verpflichtet ist. Was übrigens auch keine schlechte Idee ist. Also wenn man auf der einen Seite äh, das imperialistische Russland hat, ja, das sich immer weiter vom Westen äh, in die Enge getrieben fühlt und auf der anderen Seite eben das Interesse der USA, die Russen auch tatsächlich in die Enge zu treiben und man selber ist davon betroffen, dann ist das Beste, was einem passieren kann, wäre eine Neutralität.
0: Mhm.
1: Aber aus diesem Status ist das Land raus. Richtig. Auf der einen Seite versuchen die Russen es in ihren Machtbereich zu ziehen mit der ganzen Propaganda, von der du erzählt hast. Richtig, alle ziehen uns Herren daran. Und auf mhm. der anderen Seite haben die, die Europäer, die, die haben eine so herrliche Institution, die nennt sich Europäische Friedensfazilität. Ja, Friedensfazilität, genau. wer sich diesen Namen ausgedacht hat, dabei geht es um militärische Unterstützung von Nicht-NATO-Mitgliedern. Ja, mit europäischem Geld und mit europäischen Waffen im Zweifelsfall auch. Und man hat dann an, an Moldawien sogenannte ein nicht tödliches Hilfspaket. Nicht tödliches Hilfspaket. Das sind ja, also, das sind ja zynische Formulierungen. Total. Ja, geliefert. Das heißt, wir haben inzwischen militärisch einen Fuß in der Tür, die USA und die Europäer auch. Und damit wird dieses Land zum Zankapfel. Richtig. Und meine ganz üble Befürchtung besteht darin, dass dann irgendwann das gleiche Schicksal kommt wie in der Ukraine. Nur, dass der Krieg hier kürzer dauert, weil das Land nun wirklich klein ist. Ich glaube,
0: die haben 6000 Soldaten. Also, die sind als Militärmacht. Ja, die, die sind also als nur so, eigentlich ja. eingenommen. Aber genau. dieses nicht tödliche Hilfspaket Vormittag.
1: an Waffen beinhaltet ja wahrscheinlich Satellitenaufklärung und alle, alle möglichen anderen Dinge im Interesse des Westens. Richtig. Und wenn wir das weiter betreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen irgendwann nicht nur Propaganda machen, sondern tatsächlich da einmarschieren, weil sie, das dessen Krieg ist, der leicht zu gewinnen ist, der wird ja immer größer. Also man bräuchte doch dringend eine Art Moldawien-Gipfel oder Moldau-Gipfel, dass sich die beiden da irgendwie stärker zurückhalten. Sonst ist das doch die Ankündigung einer totalen Katastrophe. Mhm. Europäische Friedensfazilität, das ist ein ähnlich schöner Begriff wie
0: äh, physische Infrastruktur. Mag ich auch.
1: Ja, ist auch hübsch.
0: Wenn die EU eigentlich sagen will, wir bauen jetzt Grenzzäune. Ne? Mhm. Um die genau, Kenzern verstärken auch. die physische Infrastruktur. Physische Infrastruktur. Mhm. Weil das böse Wort Zaun nehmen wir natürlich nicht in den Mund. Ja. Selbstverständlich nicht. Ja, und nicht
1: tödliches nee. Hilfspaket ist auch hübsch.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Mhm. Ja, das ist alles unfassbar zynisch. Und zwar von beiden Seiten. Das finde ich auch. Glaube allerdings, Richard, und das ist mir dort nämlich schon klar geworden, wir haben einen riesigen Fehler gemacht, damit meine ich wir als der Westen, wir auch als Deutschland, wir haben einen riesigen Fehler gemacht, indem wir uns so sehr auf die Russen konzentriert haben und einfach dem Rest von Osteuropa nicht zugehört haben. Ich sage ein Beispiel, egal wen du in Moldawien fragst, die machen sich absolut keine Illusion darüber, mit wem sie es da zu tun haben. Über die Gewalttätigkeit, die Bereitschaft zur ultimativen Gewalt der Russen, über die Frage, was die eigentlich vorhaben, über die Frage, ob die möglicherweise die Idee im Kopf haben, äh, Moldawien morgen zum Frühstück einfach mal wegzunehmen, mitzunehmen, sich einzuverleiben. Da machen die sich überhaupt keine Illusion darüber. Mhm. Und das hat zu tun mit 1992. Transnistrien. Transnistrien ist, ist ein, wenn du so willst, ein russisches Separatistengebiet. Ja. In Moldau, ja. äh, ungefähr so groß wie Brandenburg. der lebt ungefähr eine halbe Million Menschen in diesem Landstrich. Das ist wirklich wie so, wie so ein langer Streifen. Und der grenzt direkt an die Ukraine. So wird Dieser gern staat wird nur anerkannt von so Länder, Ländern wie Südossetien und Abchasien, die ihrerseits auch das Problem haben, dass sie von keinem anerkannt ja. werden. Aber, wenn Aber wenn die erkennen sich untereinander. An.
1: Anerkannt. Äh, also ja. ich erinnere mich, ja. dass Sheriff Tiraspol, so. Ja, Sheriff ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Unternehmen, dem irgendwie das ganze Land gehört. Der Sheriff ist,
0: also der Sheriff-Konzern. Wir haben ja. auch bei
1: denen in diesen Supermärkten das eingekauft. Das ist ein merkwürdiger Gemischt, Gemischtwagen-Konzern. Ja. Ja. Also Dahinter ich glaube, die machen alles. Supermärkte, Waffen. Alles. Glaub, die Gabi machen Import, ja. Export, jeglicher Alle Art. Art. Richtig. Genau, und Richtig. die haben mal mit viel Geld ihren Fußballverein mhm. aufgerüstet. Richtig. Sheriff und haben Tiraspol und haben damit sogar... Real Madrid. Gegen Real Madrid, ja genau, genau. gegen Real ja, Madrid gewonnen. Genau. Ja.
0: davon erzählen die dir auch alle. Wenn du, ja. wenn du irgendjemand danach fragst, ist die größte Heldentat in der Geschichte von Transnistrien Trans Trans einmal Real Madrid zum Teufel geschickt zu haben. Richtig. Und der zuständige äh, Oligarch, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, ist Viktor Gusan, heißt der. Ja. Der betreibt alles. Also wie du sagst, Import-Export, <lacht> Tankstellen, Supermärkte, Hotels, eine eigene Destillerie, dann dieser Fußballverein. Kaviar, Brandy, Textilien, alles. Und da wird alles exportiert und kontrolliert und gehandelt. Das ist ein Mafiastaat. Ja. Und, und ehrlich gesagt auch ein großer Teil davon, da kommt wieder unsere berühmte Scheinheiligkeit ins Spiel, nach Deutschland natürlich auch. Ne? Weil die können günstig produzieren. Warum? Weil Russland ihnen kostenlos Energie gibt. Ah. Und wir Kosten benutzen los. Transnistrien als Werkbank, also unsere Firmen? Ja, als, als Werkbank, aber vor allem, da wird unfassbar geschmuggelt. Textilien, da wird, wird Waffen, alles kommt da günstig rein. Ja, ja einfach so zollfreie Ware, Import-Exporte, ja. aller Art und ja. so weiter. Eine Spur führt zum Beispiel nach Wiesbaden. Da gibt es einen Mann namens Andreas Reich der äh, mit Cartina TV zu tun hat. ja, Das ist so ein, so ein Vordenker, so ein Macher eines Medienunternehmens. Und der hat unter anderem, er und seine Frau, die kommen ursprünglich aus Transnistrien, der hat beste Kontakte offensichtlich zu Viktor Gusan. Ja? Das ist der mhm. Oligarch, ja, über den, man den wir gerade sprechen. Genau. Ja. Dort nur bekannt unter dem Namen Sheriff. Also Du musst nur Sheriff mhm. sagen und dann ist alles klar. Äh, die, die Supermärkte heißen so, wir haben da auch eingekauft, dann kriegst du dieses Plastikgeld
1: dort. Dieses und, Spielgeld. und Sheriff ist ja jetzt nicht ein altes transnistrisches Wort, ne? sondern das meint nicht wirklich direkt. diesen Western-Sheriff. Ja, 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 genau. ja,
0: genau. genau, Da gibt es die Karl-Liebknecht-Straße. Interessant ist auch, wenn du Leute also fragst. Die gibt es auch in Berlin. Mhm. Ich sag nur, das ist wie eingefrorene Sowjetunion. Ja, man also, sagt, ja,
1: sagt ja oft über Transzisien so eine Art Jurassic Park äh, des ja. Stalinismus, also mindestens ästhetisch. Ja, äh, also, also von, mittlerweile wie, wie du es ja beschrieben Autos, hast, ist es ja, ja. So, ist ja eigentlich ein Wildweststaat. Ne? Mit, mit irgendeinem so einem so Oligarchen als Crackpotter, also so ein Arschloch-Deluxe, dass sich das Land unter Nagel gerissen hat. <lacht> ja, ja,
0: Hammer und Sichel auf den Flaggen und so weiter. Die Raspol ist ja die Hauptstadt, da, da, da waren wir drin und wurden dann auch, das fand ich interessant, wir kamen da rein und hatten eine, ein, eine Reservierung in einem Restaurant und wir wurden bereits empfangen. Also die, die wussten, dass wir kommen. Die wussten auch genau, wer wir sind. Das war, das war spektakulär. Ich dachte, wow. Der weiß ja wirklich ganz genau Bescheid. Ja, der, da das, das waren da die so Leute, Mann, die dich vorher
1: in Moldawien da auf dem Markt... Ja, so, ja,
0: ja, ja. Das war so einer dieser Typen, der sagt, ich mache dir dein Angebot. und äh, ja, okay. Heute Mittagessen Also bei du mir. hast ihn persönlich kennengelernt? Ja,
1: ja, der saß, der hat uns schon erwartet. Auf und der der hatte Terrasse. auch so diesen, diesen Charme, den man so sehr, braucht. Sehr, den man mhm. sich schwer entziehen
0: kann. Ja, sehr, schön. Sehr, sehr nett. Und wir mussten dann auch aufpassen wir sind da als, als Touristen rein wir haben da nicht gefilmt wir sind da als Touristen rein weil du offiziell als Kamerateam da auch gar nicht mehr reinkommst. Da riskierst du auch, dass du festgehalten wirst und so weiter. Und allein dieser Grenzübergang, der, der hat es wirklich in sich. Und dann diese, diese bröckelnden Plattenbauten. Und dann hast du natürlich den Lenin ja, da vor dem vor dem Parlament. Da hast du eine eigene Flagge. Dann gibt es den, den obersten Sowjet noch da sozusagen. Ja. Mhm. Dann, dann, dann auf einem der Häuserblocks, da gibt es dann so ein, ein großes Bild von Juri Gagarin, ja, der erste Mensch im ja, ja. er hält der Sowjetunion. Mhm. Und mhm. so weiter, ja. Dann das wird da alles in
1: Ehren gehalten. Sehr, wird sehr in Ehren gehalten. Also und man muss ja sagen, der, der, der ganze Ostblock sah mal so aus. Ne? Und woanders ja, ist ja der ja, größte Teil, 90 Prozent davon irgendwie abgerissen. Genau. Und manche sogar 100 Prozent. Richtig. Aber, aber da ist das alles noch da. Also es ist so eine Art grad.
0: Freilichtmuseum. Wenn man so will. Es ist ein historisches Freilichtmuseum. Äh, ja, es ist so eingefrorene Sowjetunion. Und, und, und du spürst halt so diese, diese ganze Atmosphäre da, wie das so, ja, du weißt nie genau, kommen wir wieder raus, kommen wir wieder rein, wie läuft ja. das eigentlich? So, und da sind da sind halt dann ähm, seit 92, 92 hat die Sowjetunion, oder hat Russland äh, Moldau angegriffen und hat sich äh, diesen, diesen Landstrich sozusagen einverleibt. Das ist einer dieser berühmten eingefrorenen Konflikte. Ich meine, äh, du hast... Transnistrien ähm, schon oft gehört und, und darüber nachgedacht und so weiter. Du
1: kennst ja sogar Gagausien, ja? kannte ich bis dahin nicht. Äh, das sollte man mal aufklären. Ne? Das sind die, die türkischstämmigen Bewohner Moldaus im Süden.
0: Richtig, genau. Ich sage dir gleich was dazu, nur Transnistrien sehr interessant. Für mich war Transnistrien immer, ich wusste, da gibt es die, die, die so, 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 ja, so, so einen eingefrorenen Konflikt, das ist alles schwierig da und so weiter, aber irgendwie kommt ein Großteil auch der Energie für, für Moldawien, kam ursprünglich daher. Die haben auch sehr viel Schwerindustrie da und so weiter. Also das war, war äh, durchaus äh, strategisch gut überlegt, sich genau diesen Landstrich einzuverleiben. Und die, die die, dieses Transnistrien war für mich immer etwas, na naja gut, das kennt man so oft von der Zeitungslektüre. Im kollektiven Bewusstsein der Moldawier ist Transnistrien absolut präsent. Dieses 92 ist für die der Punkt, seitdem wissen die ganz genau, mit wem sie es zu tun mhm. haben und wie gefährlich die sind und wozu die wirklich bereit sind. Und da habe ich verstanden, woher auch der Frust der Osteuropäer mit uns teilweise kommt, weißt du, weil wir denen nicht zugehört haben. Wir wollten das nicht ja, wissen. Hätte ja auch der, nichts
1: machen können damals. 92, gegen Jelzin hätten wir sowieso nichts gemacht. Nee, aber uns, aber
0: allein es zu ignorieren und einfach die ganze Zeit so zu tun, als wäre das schon ganz okay und solange wir mit den Russen ein bisschen Handel treiben, ist alles in Ordnung. Die wussten es besser, aber wir haben ihnen nicht zugehört.
1: Ja, aber Moldawien ist doch erst kurz vorher unabhängig. Nicht geworden. Ist richtig, ne? ja. Das Land gab es ja nicht vorher. Also genau. die, die Sowjetunion zerfällt, ja, und äh, einerseits sogar der, der gute Onkel Gorbatschow und auf der anderen Seite Jelzin versuchen, an der einen oder anderen Stelle, an den meisten hat man es ja nicht getan, diesen Verfall aufzuhalten oder Zerfall aufzuhalten. Das hat man damals unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Äh, mal gucken, was am Ende übrig bleibt. Genau. Also es war ja in der damaligen Situation, Anfang der 90er Jahre, nicht klar ob diese sich jetzt für unabhängig erklärenden Sowjetrepubliken, ob die jetzt dauerhaft unabhängig bleiben wollten würden oder was nachher als Kernrussland zurückgeholt wird und was nicht. Also es wäre völlig undenkbar gewesen, dass der Westen damals 1992 ein Riesenfass aufgemacht hätte wegen Moldawien. Mhm. Das hat uns zum damaligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht interessiert, weil... Der Westen grenzte ja noch gar nicht an Moldawien. Richtig. Dazwischen waren ja alles Länder wie eben Rumänien und, und Bulgarien und so weiter, die alle ja überhaupt noch nicht weder zur NATO gehörten noch zur EU. Das war ja ganz weit weg aus der damaligen Perspektive. Das stimmt. Und man hätte auch gar nichts machen können. Also insofern kann man nicht sagen, wir haben die damals im Stich gelassen, sondern die, die waren damals völlig außerhalb. Das war die erdabgewandte Seite des Mondes damals ja, für uns.
0: Ja. Ich, ich habe auch nicht gesagt im Stich gelassen. Ich meine nur, wir haben mir nicht zugehört. Und, und tatsächlich ist das, glaube ich, einer der großen Fehler andererseits. Und deswegen fand ich es halt so, so interessant, wenn du in diese Welt eintauchst und plötzlich merkst, Niemand redet vom FSB, sondern es ist alles immer noch KGB. Alles. Ja. Es ist immer KGB, ja. Die Sehnsucht nach der guten alten Sowjetunion, ja. Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die so geil nicht war, ja. Um es mal nee, ganz deutlich die, überhaupt zu sagen, nicht, ja?
1: die überhaupt nicht, nicht gut die, war. Ja. Genau,
0: es war, es war früher nicht, war nicht alles besser, es war einfach nur früher, ja. Es war, das, es war einfach anders, schlechter.
1: <lacht> genau. Weil es es herrschte mehr Law and Order ja als heute. Es war auch eine andere soziale Absicherung da wie heute. genau Und auf der anderen Seite war die, die Bewegungsfreiheit noch viel eingeschränkter, als sie heute ist. Wobei es ist immer die Frage, ne? früher hat der Staat quasi die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen eingedämmt und jetzt sind es solche Leute wie der Freund, der dich da mit Wodka äh, bewirtet hat. <lacht> ja, also man genau. ist im Grunde genommen vom Regen ja. in die Jauche gekommen.
0: Es ist, es ist richtig, ja. Wobei der Kavi aber wirklich, Kavi hast da ein großes Thema, habe ich gemerkt.
1: Du hast dich kaufen lassen, nicht?
0: Nein, nicht kaufen euch. lassen. Wir haben da bezahlt, wir haben da ganz normal gegessen. Das war auch sehr nett. Ich, Womit bezahlt ja, man in Transnistrien? Die haben eigenes Geld, die haben so, so Spielgeld. Wir haben auch ähm, mit zum war, Sheriff drauf. Pass auf, ich muss dir eine irre Geschichte erzählen. Wir, ich, ich, wollte unbedingt ein bisschen Geld aus Transnistrien mitnehmen. zur Erinnerung, weil du weißt ja nie genau, wie lange es das noch. Ja, Richtig. Das, die, die, die Münzen sind auch nicht aus Metall, sondern wirklich Plastik und dann gibt es so Papiergeld und ähm, Lukas, der mitgereist ist, hat das, äh, Lukas ist immer zuständig für dubiose Aktionen ja, und hat dann, hat dann äh, dieses Geld organisiert, so, wechseln lassen und so weiter so. und steckte das dann in meinen Pass, einfach um es aufzubewahren. Und als wir einen, mhm. so eine, da eine hat Woche sofort später gedacht, du willst jemanden das zweite Mal bestechen. in Kischenau eingereist sind, in Moldau eingereist sind, kommen wir an diese Passkontrolle. Und ich reichte diesen Pass rüber, der Dame, die da sitzt, und merkte plötzlich, es gibt hier irgendein Problem. Und wenig später gingen wir raus und dann öffnet sich die Tür aus einem Büro. Um Seitenflügel kommt ein Mann, der provozierend langsam auf uns zugeht und sagt, Hallo. Und ich dachte, okay, gleich gibt es hier ein Riesenproblem. Und ich merkte schon, okay, der hat das gelernt, der hat es drauf und der will uns jetzt Angst machen. Und dann sagt er, da, what's this? Wie ist die Passport Und ich sagte, wieso? Das ist ein normaler deutscher Pass? Wo ist das Thema? Und er so, what is this? Wie der passport? Und äh, sagte dann, äh, was ist das mit diesem Passport? Und sagte, ja, keine Ahnung, wir, wir wollen hier einreisen, wir arbeiten hier, wir haben eine Drehgenehmigung, es ist doch alles in bester Ordnung. Bis sie rausstellte. er hatte das transnistrische Geld in diesem Pass entdeckt und hat selbstverständlich das als Bestechungsversuch gewertet. Mhm. Ja, Und wollte sozusagen sagen, Freunde, also hier wird nicht bestochen, damit das klar ist, ja, nimmt dieses Geld, ballert's auf den Boden und gibt uns den Pass zurück und sagt, er macht das nie, nie wieder. Versucht nie wieder mit Geld in einem Pass nach Moldawien einzureisen. Das war sensationell. Ich dachte, wir kriegen Ärger, weil wir in Transnistrien waren. Das war es aber nicht. Es war nur die Tatsache, dass ein paar Scheine in diesem Pass waren. Er hat es aber nicht angenommen. Er hat es nicht angenommen. Nein, nein. Es war ihm ganz wichtig klarzumachen, was für ein aufrechter Grenzbeamter er ist. Aber es war interessant, ne? auch so diese man, man nimmt ja, da merkst du halt immer wieder, wie, wie schön es ist in einem in einem Land wie Deutschland zu leben. Ich, ich erlebe deutsche Autoritäten, Polizeibeamte, äh, Grenzbeamte. Ja. Ich erlebe die immer als Menschen... Die, 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 wie soll man sagen, die, die, die sind Demokraten, ja, die sind im Dienste des Bürgers unterwegs. Den wird, denen
1: wird gesagt, dass sie freundlich sein sollen. Ja, richtig. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, vielleicht seit 20 Jahren, weil in meiner Kindheit und Jugend war das noch ein bisschen anders. Mhm. Aber ein, der Staat macht eine Scham-Offensive mit seinen Beamten. <lacht> ja. Das gibt es in sehr wenigen Ländern der Welt.
0: In, in England gibt es das, finde ich. Ja, Beispiel. stimmt. Da war der Bobby schon immer ja, freundlich. Der Freund, ja. dein Freund und Helfer, ja, richtig. Scham. Okay, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Schamoffensive. Aber ich ahne, was du meinst. Ja, Richard. In jedem Fall ähm, interessant. Ich musste noch eine Sache erzählen. Das eine ist die die Bereitschaft dieser dieser ukrainischen Soldaten, ihr Land zu verteidigen. Wir hatten Gelegenheit, äh, mit äh, schwer kriegsverletzten Soldaten zu sprechen. In einer und das war eine wirklich skurrile, seltsame, merkwürdige Situation. Ich habe noch nie so eine Situation erlebt. Wir waren in einer Schönheitsklinik. Die machen Schönheitschirurgie. Und da werden aber nicht nur Frauen behandelt, die dort sehr zahlreich nach wie vor hinkommen. Also da finden Schönheitsoperationen am laufenden Band statt.
1: Mitten im Krieg. Das im ist kein Krieg, Widerspruch. Mitten im ja. Krieg.
0: Ähm, und man ist ohnehin überrascht, was mit dem Krieg alles ganz normal weitergeht, weil wir Menschen offensichtlich so sind. Und ich glaube, das ist eine, wie soll man sagen, das ist auch eine Stärke, das ist auch etwas, was uns ausmacht, dass wir unglaublich in der Lage sind, uns anzupassen an Situationen. Und das siehst du daran, dass das Leben einfach weitergeht. Und so eben auch in dieser Schönheitsklinik. Und du hast dann die völlig absurde Situation. Es gab so eine Eingangshalle, wir, wir zeigen das auch in, in der Reportage, die wir dann am 18. Mai senden werden. Eine Eingangshalle, da laufen rechts diese Frauen und links sitzen schwer verletzte Kriegsveteranen. Männer, die gerade von der Front kommen. Männer, ich habe mit einem gesprochen, die ganze Nase weggesprengt. Der hatte bis vor, kurz vor dem Krieg in Moskau auf Baustellen gearbeitet. Und sagte, das geht jetzt nicht mehr. Ich kann nie wieder mit Russen zusammenarbeiten. Dem haben sie dort in dieser Klinik für plastische Chirurgie einfach eine neue Nase ja, also modelliert. Ja. Ein anderer hatte seinen kompletten Unterkiefer einfach Das ist der
1: Ursprung der Schönheitschirurgie. Ich ja? weiß. Der Ursprung genau. der Schönheitschirurgie ist ja nicht, Menschen aufzupimpen und zu tunen, Richtig. sondern äh, Kriegsversehrte und Kriegsverletzte wiederherzustellen. Richtig. deswegen ist auch so die der der plastische, plastische, Chir plastische Chirurgie ja mal ihren Anfang Richtig, genommen.
0: der genau. viel bessere Begriff dafür. Absolut. Aber diese Situation war halt so bizarr. Ich, ich habe eine Szene im Kopf, das, das konnten wir nicht drehen. Wir liefen da an den Flur entlang und dann öffnet sich rechts eine Tür. Kommt eine Frau raus, komplett bandagiert, als käme sie gerade von der Front. Die kam aber gerade vom OP-Tisch und hat sich einfach ihr, ihr Gesicht nachstraffen lassen. Und links kam einer raus, der kam gerade von der Front und war operiert worden und hatte eine, äh, auch ein komplett bandagiertes Gesicht. Und da treffen sich plötzlich diese zwei bandagierten Gesichter auf diesem Flur. Das und die sind tolle klar, Filmbilder geworden. Ja, ja. Und, und, und du siehst, da ist dieser eine Mann, der an der Front kämpft, letzten Endes damit die Frau, die da rechts rauskommt, ihr Leben eigentlich im Wesentlichen so weiterleben kann, hm. wie gehabt.
1: Naja, gut. Also ich meine, Schönheitschirurgie gibt es auch in Diktaturen und zwar nicht zu so knapp. Das Land mit den meisten Schönheitschirurgien auf der Welt, bei, ch bei chirurgischen Eingriffen. Weißt du, welches das ist?
0: Hm. Warte, lass mich nach. La Iran.
1: Iran, genau. Ja, ne? ja, und Russland dürfte auch ziemlich weit, weit oben stehen. Sein. Also ich, ich glaube, dass das ist, aber ich verstehe schon, also dieser Kontrast das ist krass. zwischen dem Schönen im Leben und dem Schöner werden wollen und dem anderen, wo es ums Überleben geht. Richtig. Ja, also einmal ums, ums Schönerleben und dem anderen ums Überleben und das so direkt aufeinander. Genau. Also, das kann ich mir vorstellen. Das ist sicher sehr, sehr gänsehaut. Ja, deckend. weil das
0: eine ist so existenziell und das andere ist so unfassbar trivial. ne? Richtig. Das eine ist überlebensnotwendig und das andere ist völlig egal.
1: Ja. Ja. Genau, das ist, wie Napoleon sagt, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Ja, ja genau so. ist es genauso vom vom Pathetischen zum Lächerlichen und vom Existenziellen zum Überflüssigen.
0: Richtig, richtig. Also Richard, abschließend gesagt, ich, äh, mein Gedanke dazu, ich... Also viel gelernt, bin sehr froh darüber, dass es die Möglichkeit gab, das jetzt mal zu bereisen und dann auch ähm, Fernsehzuschauern zu zeigen. Und ich war einmal mehr äh, überrascht und beeindruckt davon, wie unvorstellbar vielfältig dieses Europa ist. Ja, Also ein Land wie Moldawien am, am Rande Europas, wir, wir kennen das alle gar nicht, es ist gerade mal mit zwei Flugstunden, drei, vier Flugstunden, je nachdem wie du reist kommst du dahin, von Wien aus anderthalb Stunden bist du da und du wachst auf sozusagen in einer völlig anderen Welt und hast dann plötzlich so irre Konstrukte wie Transnistrien oder Gagausien, ja, das mhm. m, eher türkisch geprägt ist. Auch nur ein paar Leute, aber die, die ganz stark pro-russisch auch sind mhm. und die sagen, früher in der Sowjetunion war alles besser. Mhm. Unter anderem die Zigaretten, die waren so viel billiger und so weiter. Ja, so einfache Dinge. Darum geht's. Damit kriegst du die Leute. Die Zigaretten waren in russischen Sowjetzeiten, waren die einfach so viel günstiger. Und deswegen wollen wir die gute alte Sowjetunion zurück. Das ja. hörst du da auf der Straße. Und dann Erdogan, der da auch mitmischt, ja, weil das sozusagen seine Leute sind und so weiter. Wir haben einen orthodoxen Mönch getroffen dort, spielt auch eine große Rolle, die orthodoxe Kirche. Ne? Sehr gläubige Menschen, und war mir mhm. ganz interessant, der sagte, wenn bei mir junge Menschen heiraten, dann sage ich ihnen, eure Aufgabe ist es, mindestens fünf Kinder zu kriegen, weil sonst sterben wir aus.
1: Mhm. Aber wenn die alle ins Ausland gehen, weil es keine Entwicklungsperspektive gibt. Was, was glaubst du, ist die die richtige oder beste Zukunft. Ich meine, Moldawien lag ganz lange im Schatten mhm. der Weltgeschichte. Ne? Und hat dann Es wurde in diesem Schatten zu einem armen Gemüsegarten. Mhm. Jetzt passiert, dass das grelle Licht der Öffentlichkeit auf Moldau fällt, weil die Gefahr droht, dass hier ein Stellvertreterkrieg wieder zwischen russischen Machtinteressen und amerikanischen Machtinteressen stattfindet. Was empfiehlst du, was passieren soll, damit in Moldau sich das Schicksal der Ukraine nicht wiederholt? Was sollte man tun? Ich glaube, der Weg ist schon eingeschlagen.
0: Die, die, die Stimmung, wenn du mit Leuten so sprichst, Menschen wollen eine Perspektive für sich, Menschen wollen frei sein. Und der Blick wendet sich ganz automatisch und natürlich unter dem Eindruck dessen, was da gerade jetzt in der Ukraine passiert ist, nicht Richtung Osten, sondern natürlich Richtung Westen.
1: Aber du hast gesprochen von diesem, von diesem Oppositionsoligarchen. Ja, ja. Und genau. dessen Einfluss. Und ja, du hast jetzt von, von konservativen Leuten, die, und wenn es auch nur um Zigaretten geht, ja, an der ja, alten Sowjetunion hängen. Also, ich, du hast von einem tief gespaltenen Land gesprochen. Ja. Also, selbst wenn das Interesse Richtung Westen geht, gerade der Jugend, also der Jugend, die da bleibt und die nicht weggeht, ne? Weil mhm. die andere Option ist ja, du hast ja gesagt, es ist relativ leicht wegzugehen. Ähm, da heißt es ja noch lange nicht, dass sie diese Option bekommen. Ja, ja, also, man, man, sondern die würden, die, also wenn man sich ruckartig und schnell nach Westen wendet, wenn man relativ schnell EU-Mitglied würde, wobei ich mir auch immer die Frage stelle, wenn wir schon die Ukraine, ja ein bettelarmes, kriegszerstörtes Land in die EU aufnehmen wollen und auch noch mit Moldawien, das nächste Armenhaus Europas. Ja, und das in bei dem Zustand, in dem sich die Europäische Union derzeit befindet. Richtig. Ich sowieso Angst habe, dass wir uns damit heillos übernehmen und dass sich die Stimmung dann innerhalb Europas Richtig. absolut gegen die Aufnahme dieser Länder ohnehin drehen wird. Also ob das dazu kommt, ist ja ohnehin nochmal die Frage. Richtig. Mhm. Und wenn das ruckartig und schnell ginge oder gar eine NATO-Mitgliedschaft oder ähnliches winkt, dann muss man eben damit rechnen, dass die Kriegsgefahr eben auch enorm steigt. Richtig. Und hier können wir davon ausgehen, dass Moldawien sich nicht lange wird wehren können. Also dieser eingeschlagene Weg, dass wir heimlich, ne, ich hatte vorhin davon gesprochen, also die Europäer und die Amerikaner Moldau aufrüsten und auf der anderen Seite die Russen wahrscheinlich Transnistrien aufrüsten ne, und ihren Oligarchen dann in, in, als Kriegsherr zu Felde führen werden gegen Moldau oder wie auch immer man sowas am Ende macht. Um das alles zu verhindern, müsste man sich nicht die, die UNO da rechtzeitig irgendwie einschalten, müsste es nicht... Verträge geben, die eine eine langwierige Neutralität, militärische Neutralität Moldawiens festschreibt. Also irgendetwas, damit sich diese Großkatastrophe in der Ukraine hier nicht noch mal wiederholt. Noch mal wiederholt. Ja, ja. Hast
0: richtig? Mhm. ja es, wahrscheinlich hast du recht. Also ich bin kein Politiker, Richard, aber was was du dort siehst und das ähm, ist dann schon etwas, was einen auch nachdenklich macht, wie unvorstellbar komplex und wie unvorstellbar kompliziert Politik mitunter sein kann. Und ich möchte nicht derjenige sein, der dort die, die Entscheidungen treffen muss, weil ich glaube, es gibt kein eindeutiges Richtig und auch kein eindeutiges
1: Falsch. Ja, das, also das, das eindeutige Richtig wäre, das zu tun, was vom Ende her gedacht und langfristig gedacht für die Menschen in Moldawien das Beste ist. Richtig. Und nicht, was den kurzfristigen Interessen anderer dient. Aber ich fürchte, dass die anderen viel stärkere Mittel haben, ihre Interessen durchzusetzen und dass sich am Ende für die Menschen in Moldawien dann doch keiner interessiert. Das ist meine große Befürchtung.
0: Ja, das ist das eine. Und der andere Punkt ist, wie machtvoll diese Werkzeuge der Propaganda mittlerweile Klar. sind im 21. Jahrhundert. Also du, du, du erlebst das und du denkst, weißt du was, es einfach alles ab. Weil was du siehst ist, die Leute werden systematisch wirklich wuschig gemacht. Die verstehen nicht mehr, wo links und rechts, wo richtig und falsch, wo oben und unten ist. Sie werden einfach nur noch konfus. Und das ist so furchtbar. Und ich denke mal, irgendwann werden wir auch als Gesellschaft, das ist ja auch ein Thema, das wir selber ja auch längst haben, wir werden auf diese Dinge werden wir irgendwann eine Antwort geben müssen. Ich weiß noch nicht welche, aber wir werden eine Lösung finden müssen. Nur so geht es nicht weiter.
1: Also die die Großgefahren, die die Digitalisierung mit sich bringt, auf dem Informationssektor, psychologischer Natur, mhm. politischer Natur, gesellschaftlicher Natur, ich glaube, die werden immer noch alles im allem, obwohl häufiger ja Bedrohungsszenarien genannt werden, unterschätzt. Ja. Ich glaube, dass diese digitale Gesellschaft einfach eine ganz andere Gesellschaft ist, als die Gesellschaften, die wir vorher kannten. Richtig. Und wir sind überhaupt noch nicht trainiert oder gewohnt, darin, nee, genau. weder im Juristischen die richtigen Schritte zu machen, noch in unseren normalen Verhaltensweisen, die wir tagtäglich machen, darauf angemessen zu reagieren. Die technische Entwicklung ist einfach viel, viel schneller als die Gesellschaft. Das überfordert
0: uns als Menschen, ja. das ist der Punkt. Ja.
1: Darüber reden wir nochmal ganz ausführlich. Sehr gerne. Ja.
0: Richard. Viel gelernt. Ja, danke dir. Und ähm, 18. über zwei Mai.
1: Länder, in denen ich nie war, aber
0: vielleicht irgendwann mal sein werden. Ja, zusammen nach Transnistrien ja. Bin ich gerne mal mit dir. Ja. Also alles Liebe dir, danke. Ja. dir. Bis Tschüss, bald. Markus. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR
1: im Auftrag des ZDF.